0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من سكتو بودكاست موضوع النهاردة موضوع مهم جدا لأننا بنتكلم عن ضرورة الاهتمام بصحتنا النفسية والموضوع مش بيستمد أهميته بسبب الأحداث اللي بتحصل على مستوى العالم بس لأن سلامتنا الشخصية وصحتنا النفسية ضروري جدا نهتم بيها سواء كانت الأحداث اللي على مستوى العالم مضطربة أو الجو فاتر ومليء بالملل وهنا بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا لأن احنا بنتخيل أن سلامتنا النفسية جاية من الهدوء جاي من إن إحنا يبقى فيه حياة مستقرة، جاي من إن يبقى فيه تداول للآراء بشكل صحي دائم بدون ما يكون فيه جدال وده للأسف زي أمثلة كتير جدا مش صح وحلقة النهاردة بتستمد المحتوى بتاعها بشكل أساسي من كتاب أشهر خمسين خرافة في علم النفس اللي بيعرض أفكار خاطئة شائعة حول سلوك الإنسان المميز في الكتاب ان هو عارض افكار نخبه من علماء النفس من ضمنهم السيكولوجيست سكوت لينفيلد فالكتاب بيعرض بشكل بسيط جدا افكار في علم النفس الناس بتفتكرها من علم النفس بس هي مش من علم النفس ولكن تم اسقاطها داخل علم النفس وبالتالي الناس اعتبرتها على انها جزء اساسي من علم النفس مع انها لا تمت له بصله. طب هل يجوز ان احنا نقول عليها خرافات؟ اه خرافات طبعا مع ان احنا بنتكلم على مواد علميه دكاتره في علم النفس هم اللي قالوها وحطوها في ابحاثهم ونشروها. ازاي الكلام ده كله بعد ما هو اتحط في اطار العلم يتقال عليه خرافات؟ لانه لا يجوز ان حد يعدل على العلماء غير العلماء اللي زيهم بنفس الاسلوب العلمي والنقدي. فعارم النفس اللي يطلع يقول ان ده علم لما يطلع عالم نفس بعديها يقول لا ده مش علم ودي خرافه ساعتها لازم نقف وقفه مهمه جدا مع الاثنين. طب ناخد مثال على الكلام ده كله ان في مثل شائع جدا هو ان الاضاد تتجاذب يعني ايه الاضاد تتجاذب؟ يعني اي حاجتين عكس بعض في نسبه تقترب من المية في المية او مش تقترب هو المثل بيقول كده ان الاضاد تتجاذب ان opposite اتراكت الحاجتين اللي عكس بعض بيتجاذبوا لبعض وحاجه زي كده جايه من ان الظواهر الطبيعيه والعلوم عامه في ظواهر فيها كتير جدا الحاجتين العكس بعض بيتجاذبوا لبعض زي قطبين المغناطيس السالب والموجب وده تطبيق علميا صح ولكن مش في العلاقات الإنسانية لأن في العلاقات الإنسانية إحنا دايما بندور أو غالبا بندور على اللي شبهنا لأن بوجود حد شبهنا إحنا بنطمن إن في حد بيؤمن بنفس اللي بنؤمن بيه وشايف الدنيا من نفس المنظور اللي إحنا بنبص بيه ده غير ان احنا لما بنشوف حد شبهنا احنا بنشوف نفسنا جوه الشخص ده او جوه الكيان ده فغالبا بنروح للحاجه اللي بتمثلنا بشكل او باخر يعني احنا لما بنبص في المرايه مثلا متوقعين نلاقي مين غير نفسنا إما لما بنبص في شخص تاني ونلاقي نفسنا هو ده الاطمئنان الحقيقي انت اكيد هتتخضر لو بصيت في المرايه ولقيت حد غير نفسك انما لما هتلاقي حد شبهك جوه نفسه بتطمئن ومن ضمن الامثله الشائعه برضه في نفس المجال ان العصا لمن عصى يعني ان الايمان بشيء من العدل ان اللي هيعصي الاوامر هينال العصا اللي هي رمز العقاب او ان الالفه مجلبه الاستخفاف يعني لما حد يتعود على وجود حد في حياته ممكن في يوم من الايام الوجود ده يبقى غير مبرر فبالتالي مهما كانت معاملتنا كويسه مع الشخص ده جايز في يوم من الايام يتغير معانا ودي حاجة غلط. ليه؟ لأن هي بتبني في المخ إن هو بقى في حق مكتسب للمعاملة كويسة نتيجة التواجد فقط. إنما بقى في تواجد وفي معاملة سيئة في نفس الوقت يبقى كده مش الوجود هو اللي ليه قيمة. ده كده بقى حق مكتسب إن أنت هتعملني كويس وأنا عاملك وحش زي ما أنا عايز. أو إن الأمان في الكترة. ودي نتيجة إن العدد الكبير فيه إيمان تام إن يمكنه الدفاع عن نفسه أكتر من العدد الصغير. وده برضو تاريخيا وسياسيا وجغرافيا وثقافيا ما اثبتش صحته في معظم المواقف اصلا وبالرغم ان احنا هدينا صحه الجمل دي كلها انما دي كلها جمل لما بنسمعها مش بنحس انها غلط قوي يعني بالعكس احنا ممكن نحس انها منطقيه ومش غريبه طب نلم اللي قلناه كده كله بسرعه ازاي الكتاب ببساطه بيقول ان لما يكون في مبدا علمي او في شيء من الاخلاق مش شرط يكون هو اللي دايما بيحصل في حالات ما ينفعش نطبق فيها المبادئ اللي اتعلمناها او بمعنى اصح ان الحقائق المطلقه في مجالها ليها معنى بس ممكن يكون في تشابه مع حاجات تانية وممكن مع مرور الزمن وتقدمه الحقائق دي قبل للتغيير وقبل للتطوير داخل مكانها كمان طب احنا ليه الجمل دي مش دايما بعد ما نفكر فيها بنحس انها مش صح كده لما يعني بشويه كده لان العصا اللي من عصر بذمتك انت امتى اخر مره شفت فيها حد بيغلط مع اختلافات مستويات الغلط بيتعاقب أنعم يعني لو أنت مؤمن فأنت فاهم كويس جدا أن العقاب ده إلهي دنيا وآخرة انما يعني مش دي الحالة بالنسبة للكل ده غير أن فيه زيك فاهم أن ترى ما إله يبقى في ميزان قائم للسواب والعقاب بس برضه بيغلط وبيستخف بكده فالعصى لمن عصى آه إنما مش كله حيشوفها ويطبقها ومش من الحكمة أننا نتساءل عن الحكمة في تخيير العقاب ليوم معلوم سواء كان دنيا أو آخرة سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن طب ده بالنسبه للثواب والعقاب؟ طب بالنسبه للعلاقات الانسانيه اللي اتكلمنا عنها من شويه، هل فعلا الاشخاص اللي عكس بعض هم اللي بينجذبوا البعض ولا اللي شبه بعض هم اللي بيقرروا يقربوا من بعض؟ هي ان احنا ما ينفعش نحاول ان احنا نجاوب على السؤال ده غير لما نعرف بس، ايه اللي حط الفكره دي في دماغنا اصلا؟ ليه ممكن حد يفكر ان اللي شبهه هو ده افضل شريك لي في حياته؟ السبب في الاعتقاد ان الشخصيات اللي مش شبه بعض هي اللي بتنجذب لبعض هي المواد المبالغ فيها من الجانب الرومانسي أو الكوميدي اللي قدر إن هو يقنعنا إن قصة حب سندريلا والأمير حقيقية وممكن تتكرر كل يوم قصة استحالة حدوث قصة حب ما بين اتنين بسبب اختلافاتهم لما بنشوفها بتتحقق في فيلم أو في مسلسل بنؤمن بيها أكتر لأنها بتكون شديدة الرومانسية بتبقى في شدة القوة من حيث المشاعر فبتخلينا نؤمن إننا ممكن إن إحنا نتحب بالقدر اللي إحنا نستحقه لو وقفت قدامنا مشاكل كتير، فده الجانب الفكري بتاع شخص بيتأمل الفكره عامةً. إنما لو رجعنا الموضوع للعلم هنلاقي إن الفكرة بتاعت القصة دي بالذات مترسخة وثابتة في العقول لما بنشوف الأبحاث العلمية البسيطة اللي نتايجها بتؤكد إن فكرة تجاذب الشخصيات المختلفة فكرة ثابتة من زمان قوي ففي كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس بيعرض أبحاث بتؤكد إن في حاجة اسمها علم النفس الشعبي. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه من اول الحلقة وهو عبارة عن موروث من القوانين النفسية معظمنا بتعامل معها على انها طبيعية وانها علم نفس حقيقي ومؤمن بيها كمان فان علم النفس نفسه بيثبت غلطها زي قصة تجاذب الشخصيات المختلفة اي نعم كون ان بيحصل توافق ما بين شخصين عندهم شخصيات مختلفة احتمال وارد طبعا بس مش ده الطبيعي ومش ده اللي ممكن يحصل كل يوم ولكنه بيحصل فبالتالي له اسم. الاسم بتاعه هو التكامل. تكامل في ان اللي ناقصني من طرف معين الطرف الثاني في العلاقه بيكمله وهكذا. فكره التكامل فكره مريحه نفسيا انما مش بالضروره تحصل. ليه مش بالضروره تحصل؟ لان التكامل ده لازم يكون تكامل نسبي. يعني ايه تكامل نسبي؟ يعني ما يكونش الاختلاف في كل حاجه ونيجي عند حته معينه هي دي اللي نقول ان بسببها العلاقه مش هتكمل. لا كون ان التكامل نسبي والاختلاف نسبي فمعنى كده ان في توافق في حاجات كتير جدا واختلاف في حاجات معينه. التوافق لازم يكون في الاساسيات والاختلاف لازم يكون في الفرعيات ما طبيعي ما فيش اتنين زي بعض في كل حاجه. فكون ان احنا نقدر نتغلب على شكل الاختلاف ده مش معناه ان اتنين عكس بعض تماما. ارتبطوا ببعض ولكن الاختلاف اللي عندهم قدروا ان هم يبقوا متكاملين فيه انما اشكال التطابق ما بينهم هي دي الاساس وهو ده اللي خلاهم في الاصل ينجذبوا البعض برضو فين العلم من ده كله عالمة النفس ليمي كاتشين لما عملت بحث سنة 1991 لقيت ان 77% من طلبة الجامعات مؤمنين ان العلاقات بتكون ناجحة ما بين الاشخاص المختلفين او بمعنى اصح ان المنجذبين لبعض لازم يكونوا مختلفين أو بمعنى أدق وأدق أن الاختلاف ما بين شخصين هو ده الجذاب في العلاقة زي علاقة المتمرد والمطيعة المنفتح والمحافظة السطور والسفلة فالفكرة في حد ذاتها فكرة طول ما هي كانت صعبه وبتتعرض بشكل درامي ورومانسي وفي كوميديا في النص كمان يعني بشكل ما محطط في النص كده عشان نكسر الجو عشان الفيلم كله يعدي بنلاقي ان الحلقه نفسها في الاخر بتبقى بتلاقي نوع من استرضاء من الجماهير يعني ممكن نشوفها مره واثنين وثلاثه في شكل مسلسل في شكل قصه قصيره في شكل روايه في شكل بيخلينا نتعلق بيها اكتر واكتر ونؤمن بيها وتبقى من الجذور المترسخه في دماغنا ان هو ده شكل الحب اصلا ولما ندور ايه سبب ان الافكار دي موجوده في مخيلتنا بنلاقي ان معظم الاستنتاجات دي بتودينا لفكره مختصره في راي الكاتب تيم لاهاي ان هو في كتاب تجاذب الاضاد بيقول لا يتم الزواج مطلقا بين شخصين لهما الطباعة نفسها ليه؟ بيقول كده ليه؟ بيقول لك لان الطباعة المتشابهه تتنافر ولا تتجاذب فبنرجع نقول له حضرتك ده في المغناطيس في الكهرباء إنها مش في الشخصيه بس زيه برضه زي دكتور علم النفس هارفيل هندريكس اللي قال علمت من واقع خبرتي أن الأضاد فقط تتجاذب لأن هذه هي طبيعة الواقع ليه يا عم هندريكس بتقول الكلام ده؟ قال لك أن أكبر خرافة في ثقافتنا هي أن التوافق أو التشابه هو أساس أي علاقة والواقع أن التوافق هو أساس الملل يعني أنا شايف لو اتنين شبه بعض ومستريحين مع بعض ومبسوطين مع بعض وأنهما في تشابه في أفكارهم وبيتوافقوا في كل حاجة في الحياة تقريبا دي علاقة مملة يعني ما, ما ينفعش نقبل بأقل من توكسيك لازم يبقى عكس بعض وأنا ليا ميول وهي ليا ميول ويبقى احنا الاثنين خالف تعرف ما ينفعش نتوافق على أي حاجة وهنا في ردين على الكلام ده الرد الأول رد علمي رد علمي من علماء على علماء هو الكلام المصدر من موريل تويلمان سنة 1989 بيقول فيه إن لو في مجموعة من الناس بيحبوا المنافسة والسباق والاجتهاد في اللي بيعملوه في حياتهم هينجذبوا لنفس الأشخاص اللي عندهم نفس الاهتمامات بنفس الاسلوب في الحياه، يعني عندهم نفس الاهتمام بالاجتهاد وضرورته، وبيشاركوا بعض من حيث السباق في ميادين الحياه، والموضوع ممكن يمتد للرياضه والمسابقات، وده بيؤكد تجاذب الشخصيات المتوافقه المتفقه. قيس بقى الكلام ده على كل ميادين الحياه، لو انت شخص متدين هل ستنجذب لشخص لا ديني؟ للوهله الاولى هتقول صعب. هل لو انت شخص منظم هل هتنجذب لشخص مهمل؟ برضه للوهلة الأولى هتقول صعب. طب لو أنت شخص رياضي، هل هتنجذب لشخص مهمل صحيا؟ برضه للوهلة الأولى هتقول صعب. كل الردود على الأسئلة دي غالبا حيقول صعب. وممكن تقول لأ خالص، بس برضه تحفظا طالما في فرصة نتعرف على شخص تاني فممكن نقول صعب بس. ممكن بقى كده الصعب ده يتسهل، بس الأساسي إن الاختلافات الدنيوية في القيم وفي المبادئ بتخلي الناس تتنافر. وده الرد العلمي اللي قاله موريل تويلمان سنه 1989 امال الرد المتامل لشخص بيفكر ما عندهوش ادراك تام لعلم النفس بيمشي ازاي؟ هنلاقي ان بالتامل في كلام هارفل هندريكس انه افترض ان التشابه تام كامل وده مستحيل لان فيش اتنين في الدنيا متشابهين 100% ولو في في علاقه الرجل بالانثى بالاختلافات النفسيه والاختلافات العضويه تكفل تمام الاختلاف حتى لو الاتنين مجتهدين او لو الاتنين عندهم نفس القيم ففي اختلاف ولو طفيف خالص وهو ده اللي بيحصل عنده التكامل ان في جزء بسيط جدا هو اللي بنتكامل عنده انما في الاساسيات التوافق شيء شبه الزامي شيء لا جدال فيه الخلاصه اللي احنا عايزين نقولها ان احنا في الاخر بننجذب للي شبهنا واللي احنا شبههم لان ده بيحسسنا بوجودنا سواء جوانا أو جواهم طب هل دي حاجة مملة؟ بالعكس؟ أو بمعنى صح؟ الملل طبيعي لا يمكن إنكارها. إنما حدود الخروج عن الملل بيحكمها التشابه يعني إيه؟ نفترض أن لحضرتك أو حضرتك عزيزي مستمع سكيتو إنك رياضي بتتمرن من 3 إلى مرات في الأسبوع ومحافظ على أكلك وشربك ونومك برغم من تحديات الحياة اللي بتواجهها كل يوم أكيد هتمل في يوم من الأيام صح؟ طبيعي بيرن كلنا بنتعرض له قول بقى غالبا هتفكر او هتفكري تطنش التمرين او توقف الاكل ممكن طب هتنجذب لاشخاص نومهم بايظ ومش بيتمرنوا ونومهم ملخبط ومش مهتمين بحياتهم زي ما انت مهتم بيها ولا هتنجذب لرياضيين زيك عانوا معاناتك وبيدوا لنفسهم فتره راحه من التمارين وبيدوروا لنفسهم على فرصه لخبطه اكل بسيطه يوم يومين بكثير قوي عشان نعرف نتخلص من بيرن عشان نرجع لالتزامنا تاني. أظن أنا كده جاوبتك أصلاً، لأن كده أنت وأنت منجذبين لناس مختلفين في سلوك معين. إنما إحنا بننجذب في الأساس للملتزم زينا أو المؤمن زينا أو الشخص اللي عنده نفس الانتربريتيشن بتاعتنا، بيتبنى الحياة بالشكل اللي إحنا شايفينه، والشكل اللي هو شايفه زينا. الفرق الوحيد إن هما بيكملوا اللي ناقصنا، وإحنا بنكمل لهم اللي ناقص فيهم. والكلام ده مش في العلاقات الإنسانية بس، ده نفس الكلام في الشغل. نفس كلام في القيم والأخلاق ومن هنا ممكن نطلع باستنتاج جميل جدا هو اننا بننجذب للي شبهنا لأن مهما كان اللي شبهنا بيكون فيه فروق طفيفة فالفروق دي هي اللي بتحقق لنا التكامل لما نوصل لمستوى تفاهم معين الاستنتاج المتأمل ده بيؤكده عالم النفس بيرن كتابه سنة 1971 بيقول فيه إنه كلما زادت درجة التشابه بين سلوكيات شخص وسلوكياتنا الشخصية زي وجهات النظر السياسية زاد ملنا للإعجاب بالشخص ده وده علميا اسمه دالة الخط المستقيم إن كلما زاد التشابه زاد الإعجاب وزاد التعلق طب التشابه اللي احنا بنتكلم عنه ده بيكون في ايه؟ أو بمعنى صح يعني ايه أهم النقط اللي ممكن لما نشوف اللي قدامنا متشابه معانا فيها ممكن ننجذب إليه بنلاقي ان يعني بيتر باستن ستيفن أملن علماء الأحياء عملوا بحث شارك فيه حوالي 978 شخص الطلب منهم ان هم يكتبوا اكتر عشر صفات او نقاط تشابه بتجذبهم لحد بيشبههم فيها وكانت النتيجة ان اكتر نقط التشابه كانت جذابة جدا بالنسبة لهم هي الطموح والاخلاص واسلوب التربية ولو لاحظنا ان نتائج البحث هنلاقي ان نقاط التشابه دي دي مش نقاط تشابه دي مش صفات دي قيم يعني مش طباع او ان هي اساليب في الحياة معينة دي قيم اخلاقية اتنين التزموا بيها على اساسها تحقق التشابه ما بينهم وعلى اساسها شافوا ان ليهم حياه مع بعض، مش مجرد صفات شخصيه مثلا بيحب ايه او بتحب ايه فبالتالي التصرفات والسلوكيات متشابهه فبالتالي بقى في تكامل. لا المبدا هنا في ان الالتزام بالقيم المثلى او الاخلاق زي الطموح والاخلاص واسلوب التربيه هو ده اللي حقق التشابه ما بين الناس. يعني احنا بمنتهى البساطه بننجذب للي مبادئهم زينا. للي منسجمين في الحياه زينا. للي منجذبين للصورة المسلمة من البشر زينا بننجذب لصوره الكمال الإنسانية اللي احنا شايفينها فينا وشايفين غيرنا فيها أو بمعنى أصح اللي بنشوف نفسنا مكتملين معاهم وإن صورة الكمال لا تتحقق إلا بوجودهم بنلاقي نفسنا أفضل في حياتنا وأكثر ألفة وأكثر أنسا في مودة ورحمة كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست شوفكم على خير